0: <risa> mi horda para qué que estamos yema de que me emputa de qué? que no estén esos hermosos pero puta bien y que beber de qué? Puta, quiero que vuelva a ese hora de hamburguesa de que para poder mandar audio y que me lo publiquen en
1: este podcast
0: a todos y bienvenidos nuevamente a este su podcast hamburguesero favorito Esta es la segunda temporada, ha pasado un año desde que comenzamos a lanzar este podcast Han pasado muchas cosas en el universo hamburguesero Han pasado muchas cosas en el universo en sí Pero... Estamos aquí firmes a pedido de muchos de ustedes que nos escribieron, que nos compartieron, que nos escuchan desde muchos lugares. Soy Fer y el formato de esta nueva temporada es un poco diferente. Quiero contarles desde un principio. Simplemente vamos a introducir el episodio y vamos a lanzar las entrevistas esta temporada nos vamos a centrar sobre todo en entrevista y cualquier anuncio que querramos darle como este bienvenido a la segunda temporada de hora de amores será hecho eh, antes de la entrevista en esta ocasión tengo el gusto el placer el agrado de compartir con ustedes una entrevista una genial entrevista que le hice a Javo Paredes, chef propietario de una de mis hamburguesas favoritas, tengo que decirlo, tengo que decirlo, bueno, artesanal. Ubicada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el Beauty Plus Para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de probarla, Quiero agradecer, antes que se me olvide, a todas ustedes personas que han estado compartiendo con nosotros en las redes sociales todo este tiempo. Desde que terminó la primera temporada, todos los que nos han ido escuchando en este tiempo. Todos los que han estado mandando unas fotos de sus hamburguesas desde todos lados del mundo. Quiero también agradecer a Cristian, señor Cristian Antesana que compuso el temita que escuchan. Así que sin más preámbulo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. A vos, a vos, psiconauta hamburguesero, escucha de este podcast. Te mando un saludo infinito hasta cualquier rincón donde me estés escuchando. Así que ahí vamos, con ustedes, How parece. Estamos aquí con una persona que se ha convertido para mí en muy importante, gracias a sus hamburguesas. <risa> Él es Javier Paredes. Bienvenido seas a este podcast. Eh, por favor, presentate al mundo.
1: Gracias, Fernando. No, encantado de estar acá. Eh, de hecho, ya había seguido podcast que estaba haciendo hace tiempo. Y nada, yo, bueno, contarte que yo ya vivo a casi nueve años, soy peruano, este, cocinero, y, y nada, soy muy amante de las hamburguesas, así que de la nada, que seguramente ya te voy contando poco a poco, sale este negocio y, en, en una época dura. Y, yes. y ahora está puesto un negocio que se llama artesanal, que... Que estamos muy contentos con él, ¿no?
0: Y la verdad es que sí, sí, tienen, tienen por qué estarlo, ¿no? A mí me encantan sus hamburguesas, a mis amigos nos encanta ir. Este, quisiera que por favor nos hables eh, cómo ha sido tu trayectoria gastronómica.
1: Bueno, a ver, mira, te voy a contar un poquito, es, es bastante larga. Mira, yo te cuento que yo empiezo a estudiar Derecho, ¿ya? Mira, mira. Okay. No yo vivía, yo vivía en Arequipa este, y mi padre me dice en ese momento que, que me meta a estudiar una carrera porque cocina en ese momento no era tan bien vista y cómo le iba a decir pues a sus amigos que, que, su, hija era, que su hijo era cocinero, ¿no? Digamos, ¿no? Que tenía que ser ¿no? un administrador, un abogado. Bueno, me metí a estudiar derecho a la Universidad Católica de Arequipa durante dos años ya. Me di cuenta que podía haber sido el peor abogado de mi país, seguramente. <risa> era lo más probable. Me dormía en todas las clases, era terrible. Lo único que hacía era no jalar mis cursos para que mi viejo no se sintiera mal. Pero, pero era, era horrible. O sea, mis amigos, de ese, o sea, que todavía los tengo ahí de la universidad, este, me decían, te aburrías en las clases, pero eras siempre el primero en llegar a el más puntual. ¿no? <risa> Estabas en la puerta antes que el profe. Wow. La cosa es que pasan estos dos años en la universidad y me voy de vacaciones a Lima, ¿no? Y le digo a mi abuela, este, abuelita, ¿sabes qué? Quiero estudiar cocina, pero mi viejo no me deja. Y me dice, ¿cuánto cuesta la, la carrera? El problema es que no, es cara, ¿no? O sea, la carrera de gastronomía en realidad es cara, es costosa, ¿no? Y en ese momento, peor. Porque no habían tantas escuelas como las que hay ahora. Y me dice, anda, pregunta grigua. Yo te digo con la primera parte. De tu viejo me encargo yo. Yo lo crié a ese <risa> huevón. ¿no? Y claro, me mando, voy, chequeo y me matriculo eh, y le digo a mi viejo que de esas ocasiones ya no regresaba a Arequipa es que me quedaba, ¿no? Wow. O sea, de hecho, se armó un despelote en la casa. este Le dije a ami un amigo de mi viejo de la cervecería, porque él trabajaba en la cervecería ya que me dieron una chamba, creo que el tío se inventó una chamba, ¿no? un trabajo ahí <risa> en la y me pusieron a trabajar. ¿no? Y con eso me iba pagando los estudios. Este, bueno, yo terminé en la Universidad de San Ignacio de Loyola, en Lima, en la carrera de Gastronomía. Y bueno, yo he trabajado en diferentes lugares, ¿no? He estado viviendo en Cusco, he estado en diferentes restaurantes bastante buenos en Lima, como también afuera. Eh, digamos que me he empapado mucho. Eh, en, en la carrera, eh, siempre, bueno, siempre me enfoqué a la comida peruana como, como la parte más importante, ¿no? Eh, mi madre también tuvo restaurantes peruanos, más que todo norteños, y bueno, para todo esto, eh, siempre fui muy amante de hamburguesas y siempre he estado paseándome por hamburgueserías y comiendo por todo lado, ¿no? Pero yo llevo a Santa Cruz hace unos nueve años, ¿no? Vengo con un amigo, nos traen a abrir un restaurante peruano hace mucho tiempo que se llamaba este, Huarique, eh, ¿no? Que quedaba en La Paragua.
0: Claro que ¿Ya? sí, yo vivo por ahí. Me acuerdo todavía.
1: ¿Ya? Ahí estaba el, el restaurante Huarique hace tiempo. Y que antes era en realidad un, un local de menús, ¿ya? Era un local uh -huh. de menús. Un costadito abrieron el Huarique que eran cuatro o cinco meses. Ya, ya volvieron, ya, ya hicieron todo el huarique, ¿no? Y se pudo abrir uno en la zona sur. Desgraciadamente, este, el dueño no tuvo muy buena, muy buenos, este, digamos, en sus otros negocios no tuvo buena suerte y desgraciadamente tuvo que cerrar ese restaurante. Pero de ahí, mi amigo abre un local que hasta ahorita es bastante conocido ahorita aquí en Santa Cruz, que es Naoki Sushi. ¿No? y este yo me dedico a lo que es la docencia y todo lo que es este asesoría gastronómica ¿no? sí. un restaurante más que se llamaba con otro amigo y de ahí en todo este trayecto este casi para empezar pandemia me acuerdo este, nos encierran no y me quedo con mi esposa un día me despierto y les digo oye adri ¿Te has dado cuenta que estamos sin trabajo? Claro, o sea, nos quedamos sin... O sea, sí, sí, eso, eso,
0: eso, eso ha sido algo increíble, porque es como que mucha gente al principio, de hecho, lo disfrutó, vamos a decirlo, el encierro, ah, porque fueron unas vacaciones forzadas. Exacto. Y de repente se dio cuenta, ok, yo no tengo ingresos,
1: digamos. Exacto, tal cual. Claro, yo disfrutaba de las reuniones de Zoom con mis amigos, tomando de mis celas, ¿no? Ja, ja, jiji. Hasta que de pronto le digo, Oye, no no, chamba. O sea, las asesorías que tenían como cuatro programadas para el año, se, se, chao, ¿no? Los eventos, chao. En la escuela tuvo que cerrar por un buen tiempo, ¿no? Y hasta ahora creo que recién están abriendo por poco. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, yo tenía justo la idea de las hamburguesas, pues. Sí. Lo tenía en la cabeza, pero nunca me dio el tiempo de, de pasmarla, de, de trabajarla por, por falta de tiempo en realidad, ¿no? Porque uno vive haciendo muchas cosas durante el día y de pronto, bueno, tiene la idea y la guarda, ¿no? Sí. Bueno, y fue el, no, fue el momento de, de aplicarlo, ¿no? Este, al principio, bueno, la idea de artesanal siempre nació de hacer unas hamburguesas tipo, digamos, este, fusión gourmet, ¿no? Que puedas llevarla a casa, ¿no? La definición exacta de era que pueda llegar a tu casa, que tú puedas prepararla de diferentes maneras con los insumos que más te gusten, sí. pero claro, digas, wow, esta burger la estoy haciendo yo y está quedando súper rica, ¿no?
0: Genial. Antes que nos metamos de, de pleno a, a artesanal, este quisiera volver un poco dentro de tu, de, de, de tu, de tu camino, vamos a decir. ¿Verdad? este ¿Te acordás cuál ha sido la primera hamburguesa que
1: has comido en tu vida? Sí, claro. Tengo, tengo presentes, a ver, dos, dos muy, muy claras. Este, una, la primera hamburguesa que comí fue en mi barrio, ya, de un, American, de un, de un vecino que era casado con una tía ¿no? que era un gringo no un americano que hacía unas hamburguesas espectaculares solamente tenían este era la hamburguesa no eh, ketchup eh, aros de cebolla blanca y, y pickles no Ajá. era muy sencilla y el pan era un, bueno era un pan de hamburguesa normal no pero era espectacular para mí no era lo que comía después del partidito de pulvito ¿no? claro Claro. ¿No? Termina ah, el par de un vamos a comer una, unas hamburguesas ahí un del gringo, pa, 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 buenazo. ¿No? Y luego, este, empiezo a meterme también más al mundo de hamburguesas, no sé si haber escuchado, pero una cadena en Perú, peruana, no nada que ver con McDonald's ni nada de esas cadenas, sí, sí. digamos, americanas, que se llama Bembos, ¿ya? Ya. Yeah. Hamburguesas de Bembos, no ha sido un proyecto de tesis en realidad de unos chicos de la Universidad de Lima. Ajá. y se hace una cadena súper grande, ¿no? Este, wow. tuvieron Bueno, tienen todavía, ¿no? Ahora, bueno, ya se lo ha comprado un grupo grande, digamos, de inversionistas, pero en un principio los socios eh, hicieron un gran trabajo, o sea, era increíble la hamburguesa que hacían, este, el pan que manejaban y las combinaciones que tenían, ¿no? Y aparte de la atención y todo el delivery que se manejaron, que era propio, este, digamos, fueron muy adictivas para mí durante mucho tiempo. <risa> Yo creo que para muchos peruanos también.
0: ¿Cómo, cómo era, cómo era el, el, el mundo hamburguesero este, en, en tu infancia, adolescencia, donde, cuando crecías, digamos? ¿Cómo era? ¿Te acordás bueno, si habían claro. cadenas, si habían pequeños es negocios, bueno. o si era muy contado, si era de repente demasiado escaso?
1: Sí, era muy contado, no era tan, tan grande como lo ves ahora, ¿no? Pero era muy contado, ¿no? Este, al principio los sitios de hamburguesa eran muy de barrio, sí. ¿no? Y eran esos tipos de hamburguesas caseras, criollas, que puedas encontrar de todo lado, ¿no? Este, que lo hacía tal vez la doñita de la casa o del barrio, que Exacto. lo hacía de esa manera, que, que, que en realidad tienen su encanto y son muy sabrosas, ¿no? Sí. Yo cada vez que voy a Lima y voy a visitar a mis amigos del barrio, Obviamente me, me como en mis hamburguesitas después del partido de fulbito, porque sigue estando. ¿no?
0: Ajá, Entonces, buenísimo. Claro, volvo,
1: ¿no? Ya no lo tomaré con gaseosita, la tomo con chela, ¿no? pero
0: Claro, claro, pero sí
1: Ajá, exacto. Y, pero sí, o sea, no, no era tan, tan grande, ¿no? este De ahí se va, sí, después ya más o menos cuando tenía unos 14 años, 15 años, ya empieza a tener más movida, ¿no? Ya llegan en okay. cadena. Y ya llega a empezar a abrirse también locales de hamburguesas, ¿no?
0: Interesante.
1: Y ahora, ahora, sí, ya es ¿Ahora sí, ¿no? Ahora reviendo por todos lados. Por todos lados. O sea, y, y cada uno tiene sus, digamos, sus, su, este, sus especialidades y todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora, justamente, vos que has estado por muchos lugares, ¿no? Este, Trabajando eh, y, y, y metido en esta cuestión gastronómica, tenés alguna hamburguesa que para vos haya sido memorable, así que, que que vos te recordés y digas esta hamburguesa en tal lugar, en tal calle, así no haya sido espectacular, pero que que, que realmente te traiga recuerdo. ¿Tenés alguna de diferentes lugares, no necesariamente, o quizás en algún lugar que hayas
1: viajado? Sí, sí, sí. A ver, una, a ver podrían ser dos. Una, una en Perú, sí que sigue estando, que es en el Cusco, ¿ya? Sí. Este... Yo viví en el Cusco, pues, este, más o menos tres años. Yo estuve trabajando en el Hotel Monasterio, ¿ya? Yeah. Es esta, este hotel que tiene también una, un, un este tiene otro hotel en la parte de Machu Picchu, ya está y, vas, y también tiene, tiene el tren Hiram Bingham, ya
0: yeah.
1: en uno de esos viajes que tenía que irme, digamos, a Machu Picchu porque podía pasarme una temporada en Machu Picchu y bajar al Hotel Monasterio en Busco. Uh -huh. A la mitad del camino está caliente, no sé escuchado, que es un, este, sí. una estación. Ya, vivía, hay una casa, este, que es la Burger House, que es este, de un belga, ¿ya? Ok. El tipo tiene una cervecería y hamburguesería, ¿ya? Ok. Está en un sótano, <risa> Tú llegas y solamente vas a ver el cartel, ¿no? En la puerta y la, y la banderita belga, bajas y abajo tienes una... Variedad de cervezas maravillosas y aparte se manejan unas hamburguesas espectaculares solamente tiene tres tipos de hamburguesa ya pero la hay una hamburguesa que tiene que es una smash ya este loquísimo que él haga un, un tipo de smash pero sale súper bien y no este y tiene cheddar y tiene queso suizo si no me equivoco y tiene un tipo de cebolla caramelizada muy pero muy pero muy 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 buena ya, él muele su carne, él hace todo ahí. ¿No?
0: Increíble, increíble.
1: Y, o sea, en, en sí, la experiencia de ir al lugar es, es espectacular.
0: Me imagino, me imagino. ¿Y no, tu segunda hamburguesa?
1: Y la segunda hamburguesa este, fue así en Argentina. Que Hay mucha movida de hamburguesa, ¿no? Sí, sí, viajado. sí. Y me llevaron a una de de un, este, ¿cómo se llamaba este? Brother, Big Big, algo, era Big, no me acuerdo ahorita su nombre completo. Ah, ahorita me voy a Pero es una hamburguesa, este, de medallón, ¿no? Sí. Era una, una de 160, 160 gramos, si no me equivoco. Eh, manejaba un pan de papa muy bueno, ¿no? Este, y no tenía muchas cosas, este... Tiene una salsa tipo smoke, no sé si la has probado alguna vez. Sí. ¿No? Y, y nada, era y tocino, y era también con aro de cebolla. No era, no era muy, 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 digamos, con muchos insumos, pero sí. la calidad de su carne y el pan es lo que me marcó a mí totalmente.
0: Wow. Ahí me llama la atención que me conté de esta hamburguesa en, en Argentina, porque ah. los argentinos eh, son. Son tirados, o por lo menos las veces que yo he ido, son tirados a armar hamburguesas bien para arriba, ¿no? En, en, en ir metiéndole mucha De cosa. Tosco. Exacto. Entonces, y, y una, llegó alguna vez una hamburguesa que se veía espectacular, que era más una standburger, pero que no, sabía, que no sabía cómo comerla, ¿no? este Entonces... Era demasiado alta. Exacto, exacto. Entonces, no. eh, claro, ya había sobrepasado lo, los...
1: Los límites lo... de la apertura, digamos, de la
0: <risas> Exacto. Pero era su hamburguesa estrella de, de este lugar. Eh, H, HB, me parece que se llamaba la hamburguesa. Y, y nada, le, la verdad que no, no, no... Claro, por la situación no, no he vuelto a pasearme por allá, pero... Pero sí, ahora que me decís una hamburguesa argentina con, con una buena calidad de ingredientes, eh, pero sencilla, entre comillas, digamos, este, eh, suena algo extraordinario.
1: Realmente sí. Realmente sí. Hay muchos lugares, ¿no? Este, hasta te, o sea, para visitar hamburgueserías allá hay un montón, ¿no? Este, de hecho se habla mucho de las más conocidas, pero hay mucho más, hay más sí, de plata, y en sí. de hamburguesas, este, tiene una cultura bastante interesante, ¿no?
0: Sí, y eh, casi, casi al, al mismo nivel de diversidad de, de las cervecerías, por ejemplo. Eh, lo que es cervecería artesanal y hamburguesa artesanal, vamos a decir, este, son diversos, uno se encuentran lugares espectaculares en el, en el lugar menos pensado, ¿no? Sí, claro. Ah, me hecho
1: recordar una burguesería más. Sí. Pero este es en el Brasil. Se llama Trepiña y es una, es un este, esto está casi, bueno, está en Sao Paulo, pero está casi a las afueras, no, no, no en Sao Paulo, digamos, ciudad grande, ¿no? ya yeah. Sino saliendo, ya camino a la, a la playa. fácil Ah, ok. ¿Ya? okay, okay. ¿Ya? Este, y es un, este, un taller mecánico. <risa> es un taller mecánico. Un taller mecánico. Ajá, un taller mecánico y donde tú entrabas y, bueno, tenías una variedad de ocho hamburguesas más o menos wow. y tenías el perfil de la cantidad que tú quieras de cerveza, ¿no? Uf, Pero vial. las eran espectaculares también. La carne, bro. La carne era espectacular. Los blends de carne eran muy buenos.
0: Qué locura, qué locura y que, y que haya funcionado en una.
1: En un taller mecánico. En un taller mecánico, sí, <risa> o sea, sí. Paraba gente, esto estaba en plena carretera, ¿no? Paraba claro. la gente, este. Motociclistas, camiones, eh, carros espectaculares, de todo paraba ahí, ¿no? O sea, era como eh. que un punto.
0: <risa> claro, me imagino. Eh, eh, era, eso era algo que. que... Me decía mi padre, mi padre estudió en Brasil, y me decía, los mejores restaurantes de Brasil están en la carretera. En todo el Brasil, los mejores restaurantes, los mejores rodicios, este, es donde paran eh, los buses, es, es sobre el camino, ¿no? Este, entonces, ah. concuerda mucho con, con lo que me decís, porque es una, una hamburguesa que está, no está en el centro de la ciudad, donde quizás... Encontrarías otro tipo de restaurantes ¿no? Exacto.
1: Claro, y Ahora, tú te podías. ¿no? <risa> claro. Esa, esa era la bonita de la experiencia. Claro. Eh,
0: eh, eso, ¿no? La, 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 la experiencia, la experiencia que, que, que no es solo servirte una hamburguesa en un plato o, o en una bolsita de papel, sino que te, te brinda algo más. ¿verdad?
1: Exacto,
0: exacto. Ahora, siguiendo con este tema de, de, de más allá de la frontera, eh, ¿cómo compararía sí. el, el mundo hamburguesero eh, cruceño aquí en Santa Cruz con las de otras ciudades eh, en el mundo?
1: Es diferente, creo que en algún momento lo hemos podido hablar, pero no, no, no te podría decir que conozco el mundo hamburguesero cruceño, además tenemos una salida pendiente todavía sí. no
0: salga, ¿no?
1: <risa> pero pero, o sea, es interesante saber que, que hay lugares desde muy digamos este míticos o principales o que mucha gente conoce y que ha comido también desde muy pequeño un solo lugar, ¿no? y se han criado con un tipo de hamburguesa ¿no? que se ha ido transformando este en en todo este tiempo, ¿no? Por ejemplo, para mí siempre fue una novedad ver este choclo en una hamburguesa. <risa> este, pero mira que eso, a... viene,
0: eso viene de los brasileros, ¿no? Eso ha sido sí. totalmente influencia, influencia brasilera.
1: Ya, mira. Y eso es algo que yo, hasta o en mi vida, había probado, ¿no? Igual he probado, igual lo he comido. Claro. Y me Rico, ¿no? Su estilo. <risa> este... <risa> Bien a su estilo, ¿no? Pero este, yo creo que ahora ha empezado a crecer mucho más, ¿no? Este, hay muchos este, tipos de hamburguesas que ahora están naciendo, cada uno con su, con su concepto, con su forma de verla, ¿no? Y a comparación de afuera o de otros lugares, yo creo que está en un comienzo, ¿no? Este, esto tiene para crecer un montón. Sí. Eh, yo creo que se puede llegar a tener una una calidad de, de emprendimiento de sentido bastante interesante. Aparte que hay muy buena carne en Santa Cruz, ¿no? que Eso es, eso que es no hay duda. Entonces, se puede trabajar muy bien. Y no te hablo de carnes, o sea, pro, pro, porque una hamburguesa con carne recontra de primera, no, no sé, ¿no?
0: Sí, sí. No sé por
1: vaya costa, ¿no? Eh, Pero sí. hay muy buena hay muy buena carne en general, ¿no? Y con ella se puede trabajar excelente. Sí.
0: Es cierto. ¿Qué fue lo que personalmente a vos te incentivó a meterte eh, a, a, este, a este ámbito hamburguesero, aparte de, de tu gusto personal, digamos, ¿no? Este, o fue una cuestión que como me, como me mencionabas hace, hace un ratito, de que ok, está esta situación, aprovechémosla y metámosla a las hamburguesas?
1: Mira, y te voy a decir una, una cosa que es real. Yo soy de las personas que no se pueden quedar quietas. Eh, soy bastante hiperactivo de alguna u otra manera. Yeah. Entonces, siempre tengo que estar haciendo algo. Y en el momento que, claro, muy aparte, como tú dices, de mi gusto personal de las hamburguesas, que yo donde vaya siempre voy a comer alguna hamburguesa en algún momento, ¿no? este Fue la necesidad. O sea, porque esto yo lo tenía en la cabeza pues qué, qué chévere sería hacer este proyecto a ver qué, qué tal le va ¿no? uh -huh. pero nunca me encantaba hacerlo ese momento llegó cuando bueno, o sea, nos encerraron y ahora cómo alimentamos a la gente, qué hacemos ¿no? y, y nace lo que es este ahora artesanal no que fue hacer los packs y que cada uno empiece a armarlo en casa, que lo observaba en su parrilla que lo haga en la plancha eh, nosotros mandamos las instrucciones de cómo prepararlo y sí. desde que vuelva una burger lover, digamos, Una cosa así.
0: Sí, ahora sí, ahora sí entremos este, de, de, de pleno artesanal. Mm -hmm. Actualmente Artesanal eh, está ubicado en, en el Beauty Plaza. Eh, ah. ¿Hace cuánto estás con este local? Eh, con el local, porque artesanal ya existía desde antes de, 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 claro. de, esta, de esta manera que, que, que me mencionas ¿no? Ahora, con los packs que este, o, o con esto de que yo me armaba mi hamburguesa yo elegía qué ingredientes iba a llevar eh, ¿hace cuánto están en, en, ya como en un lugar físico?
1: Sí. En el Beauty Plaza ya estamos eh, ya van a ser seis meses más o menos ¿sí? ¿Sí? Sí, seis, seis, seis meses van a ser lo que estamos en el Beauty Plaza, pero el Artesanal en sí ya tiene un poco más de un año,
0: ¿no? Sí, desde, desde el encierro.
1: de El encierro prácticamente, ¿no? Este, sí, y ya, pero ahí en el Beauty como local estamos seis meses.
0: Ahora, una de las principales diferencias ha sido de que en el local ya, ya nos ofrecen las hamburguesas, ya armadas sí. digamos, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué les llevó a hacer esto? ¿Cómo fue, el, cómo fue esa evolución?
1: Claro, eh, bueno, nosotros veníamos de los, los packs bastante bien, eh, la gente de hecho le gustó mucho, pero llegó un momento que ya también la cuarentena se empieza a abrir un poquito, ¿no? Sí. Ya la gente empieza a salir, ¿no? En el momento que empieza a salir este, me decía, oye Javier, pero tú crees que me puedas hacer la, unas hamburguesas yo me las... Yo, pero ya me las puedes hacer. Me, la empezaron, a pedir, o sea, me empezaron a pedir que haga hamburguesas. Para esto, mi casa, la mitad de mi departamento era centro de producción y mi otra mitad vivía, digamos. ¿no? <risa> meter una, no sé, una parrilla, o una plancha más freidora, no, ya iba a ser la locura, ¿no? Entonces, este, ahí fue cuando dijimos, no, tenemos que ir a un, a un, a un lugar ¿no? y poder ofrecer nuestras propias hamburguesas porque yo tenía varias recetas que mandaba, ¿no? Sí. Para que, para que prueben y las hagan, ¿no? De ahí nace la Black, de ahí nace la Churrasquera, de ahí nacen varias, ¿no?, que tenemos. Y, y justo me llama la, la dueña del Beauty Plaza, y, que ya había comprado packs, ¿no?, de artesanal, y me dice, yo quiero tener tu marca acá. Y yo le digo, me encantaría tenerla ahí, ¿pero tú me la vas a pagar? yo pensaba si sí, algo ver en qué momento hacerlo no, no sabía si iba a ser tan rápido pero bueno, las cosas suceden por algo yo siempre pienso así y para qué me dieron muchas facilidades en el, en el Beauty Plaza nos dieron una, bastante la mano y de la nada ya dijimos, hablé con mi esposa metemos esto de una vez Sí, ya, no, arrancamos, boom, nos mandamos, ya. Todo el mundo me dijo que estaba loco porque cómo podía hacer eso en plena pandemia, ¿no? Este... Pero claro, era, pero ya, hoy, era ya cuando se, se estaba abriendo, digamos. Abriendo, pero la gente estaba temerosa, ¿no? Pero yo le decía, le decía o sea, si no lo hago ahorita, ¿después pues, ¿qué voy a decir? ¿Por qué no lo hice? Claro. No, pues, mejor una vez de chope, de arranque. <risa> y, y ya pues le metimos, ¿no? Y le metimos y y ahí nacen ya las hamburguesas este, que tenemos en carta, que gracias a Dios no te podría decir cuál es la que más se vende y la que menos se vende, gracias a Dios todas se venden, unas más que otras obviamente, hay unas que son las más favoritas que otras, sí. y las hamburguesas que vamos sacando al mes este, tienen bastante acogida y eso, eso agradecemos un montón, ¿no? porque gustan y eso es lo que queremos, ¿no? que la gente, aparte de lo que tenemos, jueguen cosas nuevas. ¿no?
0: Claro, claro. Eh, sí, es, eso es, es, es muy importante, diversificar, o sea, si bien tenés tu menú fijo, vamos a decir tu carta fija, eh, el hecho de que haya un elemento ahí, o sea, que sea, que no sea que siempre vayas al lugar que te gusta y, y que siempre veas lo mismo, no, o sea, va a llegar un momento en que la gente eh, necesita algo nuevo. Sin Ajá. olvidarse de lo que le gusta, ¿no? Eh, es algo medio especial, me imagino, como comensal.
1: Claro, claro, claro. Y eso es lo que buscamos, digamos, ¿no? Eh, igual, igual todavía se siguen vendiendo los packs, los super packs, que la gente se lleva mucho al campo, o cuando tiene algún, alguna uh -huh. reunión, lo compran, ¿no? Para, para hacerlo en casa, ¿no?
0: Claro, buenísimo. Sí, sí. Y
1: bueno, eh, eh, a la par. No nos olvidamos de los inicios jamás. <risa> oye, ¿sabes que
0: yo no sabía que todavía seguían vendiendo los packs? Más bien, es un datazo.
1: Se venden los packs, sí. Genial. Sí, la gente, oh. o sea, como que se acostumbró a ir y comprar la burger, ¿no? Pero ahí está, o sea, cuando alguien quiere, se arma el pack, se le oye al vacío en el momento, se les empaca los panes y va con los ítems que quiera.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo eh, vos con, con, con este, o sea, yo, yo hago la diferencia de, de las personas que tienen, eh, vamos a decir, una formación gastronómica y las personas que, que, con las que me he cruzado que se han involucrado con la cuestión de hamburguesas solo porque les gusta, ¿no? Eh, algunas se han hecho asesorar por personas... Que, que, que saben de gastronomía, y otras han dicho, no, yo voy a hacer esto, porque a mí me gusta esta hamburguesa, y otras también están las que quizás han sido las doñitas de los barrios en algún momento que vendían su hamburguesa y que pocas se mantienen hasta el día de hoy. Vos personalmente, como alguien que tiene un... un, un un background este, académico, si se puede decir así, en la gastronomía. Eh, ¿Cómo llegas a balancear esa perspectiva de quizás eh, algo gourmet con el tema eh, comida
1: rápida? Ya, mira, para mí, eh, acá sí, hay, es, es bueno preguntar eso porque hay varias cosas ahí que detallar, ¿no? Este, si tú quieres abrir al final en cuenta un negocio, tienes que empaparte muy bien de todo, ¿no? No es solamente querer hacer algo que te parezca rico, ni tampoco es tampoco así de fácil este saber manejarlo, ¿no? Claro. Porque todo, todo te lleva, o sea, tienes que estar empapado de todo lado, ¿no? Tanto en la parte de sazón de sabor, ¿no? Eh, de cómo hacer las cosas, digamos. Sí. ¿no? Pero también la parte de, de almacén, de logística y como también la parte administrativa.
0: Administrativa, ¿no? sí.
1: Clave, porque si no lo manejas, este, de nada te sirve cocinar rico si no vas a saber manejar la plata. ¿no? <risa> sí. Sí, eh, sí. Y ahí sí sería grave, ¿no? Pero, pero todos, los, todos los puntos son muy importantes, ¿no? O sea, de hecho. Tienes que saber un poco de lo que, lo que vas a hacer, lo que quieres comer, ¿no? Tener el gusto de haber tenido paladar, porque para hamburguesero, el hamburguesero come hamburguesa en todo lado, ¿no? Donde vaya, va a probar y de ahí va a sacar sabores y ahí se va a formar su paladar, digamos, ¿no? Sí. Por así decirlo, y se va a ir por un estilo de hamburguesa, seguramente, ¿no? Igual la, la, las doñitas que toda su vida han hecho su hamburguesa para sustentar a su familia, este, que seguramente lo hacen súper rico, eh, son las que mejores saben administrarlo, porque han tenido que llevar a una familia, ¿no? Claro. Y alguna u otra y esas son las que duran, ¿no?
0: Exacto, exacto. Hay, hay, hay personas, eh, por ejemplo, a mí se me viene ahorita una doña Pepe ya la famosa doña Pepe un día de pandemia voy a su local y y sale la, creo que era la hija, o algo así, y resultó de que ella con su hamburguesita la había hecho estudiar, la había hecho, ¿no? Y, y me imagino que casos co como ese, ha de haber muchos, como vos decís, ellas son las que mejor saben administrarlo porque están sobre estas hamburguesas, está toda la familia, prácticamente.
1: Exacto. Es así, es exacto, es, es tal cual, o sea, saben ya guardar su plata cuánto gastar para su de, de, de insumos cuánto le va a quedar esto es para el pago de esto para el pago de esto a su manera claro pero Te ¿no? sí. ordenan es más pero sí es importante tener esas, esas funciones bien claras para que te pueda para que tu negocio pueda fluir digamos no porque si no se te, se te complica la cosa
0: sí 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 y desde la eh, desde el, desde el punto de vista eh, de sabor ¿No? Eh, porque eh, el, el, el cocinero que, vamos a decir, tiene, trabaja más con sabores, más sibarita, más, más gourmand, digamos, la, la, la persona que trabaja con diferentes tipos de insumos, de ingredientes, eh, eh, va a mirar a la hamburguesa a veces de otra manera, digamos, no, quizás de una manera simplista o hasta despectiva, digamos. Yo, yo he visto personas que dicen, no, yo, yo no estoy para una hamburguesa, yo, a mí, alta cocina, vamos a decir, ¿no? Entonces, Ay, <risa> no. <risa> ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo? ¿cómo ha sido? Dime, ¿Ah? dime.
0: No, yo te, te, te preguntaba de que, cómo ha sido este, esto de jugar con, con, con buenos ingredientes para implementarlos dentro de artesanal. Porque se nota, ¿no? Se nota de que artesanal no, no vamos a decir, no es cualquier carne, se nota el proceso que ha pasado la carne. Me recuerdo que la primera vez que fue un amigo me dice viejo, el sabor de la carne, o sea, no, este, saltan muchas cosas de que, que, que realmente se notan que son especiales.
1: No, sí, o sea, en artesanal no nos hemos este, cuidado en ninguna parte. Algo importante para mí de mi formación es de que lo más importante es el insumo, ¿no? Entonces hay que escoger muy bien lo que vamos a utilizar. Eh, respetándolo mucho y trabajándolo de la mejor manera para que el resultado sea el óptimo, ¿no? Entonces, este, en cuestión de proveedores, ¿no? buscamos lo mejor, ¿no? Este, trabajar con un buen proveedor de carne, trabajar con, con un buen proveedor de harina, este, también buenos proveedores de verduras, ¿no? Para que todo sea, sea, sea perfecto. O sea, jamás vamos a querer este, abaratar costos a costa del insumo, jamás. Imposible, porque ya no sería artesanal, no sería la hamburguesa, digamos, ¿no?
0: Exacto. Exacto.
1: Y, y, y o sea, y ahí hemos trabajado hasta el pan, ¿no? O sea, el pan, en un principio yo lo compraba a un proveedor, hasta que, por, igualito, ¿no? Por, porque ya cortaron la circulación, ya no me iba a llegar pan. Yo claro. dije, ah, lo tengo que hacer yo. Felizmente claro. soy cocinero y puedo hacer pan, ¿no? Claro. Entonces, este, me puse a hacer el pan y ahí elaboramos el pan de camote, que es el que tenemos ahora.
0: Sí, 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 está buenísimo. Eh, ahora, volviendo un poco al tema este que, que nos contabas, que sos un poco hiperactivo, que siempre tenés que estar haciendo eh, algo. Eh, contanos de, de, de tus otros proyectos, aparte de Artesanal.
1: Bueno, te cuento, a ver. Tenemos Artesanal, está, está yendo, se está manejando bastante bien, estoy contento por eso. Este, ruego que ya a mediano plazo podemos abrir un punto más, ya, este, posiblemente en la zona norte sería el lugar, este, estamos viendo, por un tema más que todo el delivery, porque a veces el, la gente que está en el norte su delivery es muy caro, ¿no? Okay. Y me parece absurdo que sea tan caro en realidad, ¿no? Porque sí, sí. De verdad, o sea, 30, 35 pesos y llevar una moto al norte, a veces dicen, bueno, si piden una hamburguesa y eso, no, no, no va, ¿no? Claro. Entonces posiblemente Hagamos un punto artesanal en el norte ¿No? Espero que a mediano Plazo, ojalá este, Tengo ahorita una He sacado este, salsas madres Ahora también, que se llama vasco ya. ya. Eh, que tengo salsa madre De cebolla, tengo ajo confitado Tengo aderezo De ají amarillo, salsa de ají amarillo eh, Y una salsa de tomate Por ahora, ¿no? digamos que son este, cositas que pueden hacer este, o facilitarle al ama de casa o a la persona que cocina en casa, ¿no? No tiene que estar picando cebolla, ni no estar picando ajo. Todo, todo está en una cuchara, digamos, ¿no? Ya listo. Sí. Que ya los tengo ahí, este, ah. ya los estoy comercializando poco a poco. Y estamos a punto también, ya buscando local para abrir una, una barrita cevichera una barrita de mercado, una barrita donde tú vayas a sentarte a mi barra y yo te pueda atender a ti, hacerte un ceviche en tu cara y ponerte una cerveza. Bien, el frente ¿No? ah,
0: Esperemos que eso salga pronto.
1: <risa> eso va a salir pronto. Esperemos eso a salir que ]ito. eso
0: salga pronto. ¿La cuestión de la docencia eh, está en pausa?
1: Está en pausa ahorita. Eh, en el instituto que estaba trabajando también está en pausa hay posibilidades, pero todavía no me quiero adelantar a meterme a algo, porque quiero que esto empiece a encaminar bien, lo de los negocios, o sea, de artes, artesanal, esta barra cevichera que se viene pronto, ¿no? Estar bien metido en ello, porque si lo descuido ahí sería grave, ¿no? Pero quiero que empiece a caminar todo eso, ¿no? Y cuando ya esté caminando y esté un poco más, este, digamos, tranquilo, entre comillas, sí, me voy a hacer mi terapia, que es dar clases alumnos, porque me encanta, ¿no? para mí esta terapia ir a dar clases. <risa> sí, no. sí, sí me gusta, me gusta mucho
0: ahora este, también está Tierra Culinaria ¿no? como un, uno de uno de tus proyectos
1: y tengo que hablarte más todavía de Tierra Culinaria Venga. <risa> Tierra Culinaria es un canal bueno, que ahorita está en pausa también, pero ya estamos retomando grabaciones muy pronto este, esta semana ya grabamos, este, qué bueno, hacemos todo lo que son, digamos, ayudamos a todo lo que es tema gastronómico acá en la ciudad de Santa Cruz, y alguna vez ya hemos tocado un viajecito, pero la idea es mostrar el insumo boliviano, tratar de que salga adelante, darlo a conocer, igual también a todos los cocineros que hay acá en Bolivia, ¿no? dar a conocer sus emprendimientos, y ya hemos hecho un, una rama que son las recetas, otra que es la del cocinero y el productor. Ahorita va, se está armando lo del show este de, de varios tipos de cocina, que está armando con Sebastián, que empezaría grabación posiblemente, si Dios quiere, el próximo viernes, que va a ser el capítulo de Paellas, que vamos a tener dos invitados, que es Fernando Catalán y, este, y Cris Sanela, ¿no? que son dos bien capos con el tema de paellas, y así sucesivamente hay 10 episodios más. ¿no? Y aparte estamos armando ya toda una línea, porque lo que queremos con Tierra Culinaria en realidad es que sea un Food Channel o algo así, sí. donde va a tener varias, varias ramas. ¿no? Donde también esté la parte hamburguesera, que ya vamos a hablar un momento, que espero que también se termine de concretar pronto, y así sucesivamente. ¿no? Como te digo en 10.000 cosas a la vez, pero... Pero con las mismas ganas para todo
0: Pero con las mismas ganas, sí, sí, Ajá. buenísimo. Este, no, la verdad es que Tierra Culinaria... Ah, otra cosa que no sé si era en Tierra Culinaria o lo estoy confundiendo, era el asunto de que eh, habían como cursos de, de algo que dabas de... de por, 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 por medio de ¿no? Tierra Culinaria, o los promo, lo promocionaba, que estaba aparte de, eh, de tu experiencia parte, docente. Es,
1: sí, es parte de, de lo que queremos hacer de este canal, digamos, de, de gastronomía, por así decirlo. Son varias ramas, eh, pero una de ellas también está la parte de las clases virtuales, que hemos hecho una ya, ¿no?, como, como de prueba, a ver qué tal iba, porque queríamos meterle toda la calidad audiovisual de tierra claro. a estos mismos cursos, ¿no? Uh -huh. Y hemos hecho uno de cocina peruana, que ya se dio hace poco, que realmente salió súper bien. Eh, hemos podido poner a prueba todas las... Acá en mi cocina, imagínate, todo, todas las cámaras y todo lo que tenemos, salió súper. Eh, tenemos planeado más adelante dar más cursos y hay dos temáticas, ¿no? Una que es la de que tú pagas tu curso de forma virtual para verlo, ¿no? Se te llega una lista de ingredientes que si tú quieres, tú lo puedes comprar, ¿no? Y lo cocinamos en vivo. Y uh -huh. la otra es comprar el paquete que te llega todo el, todos tus insumos a la casa, ¿no? Es todo el mise en place, por así decirlo, te llega a la claro. casa y cocina ¿no? Y, y lo hacemos en vivo en directo, vamos preguntando, vamos hablando, me va haciendo preguntando cualquier cosa que no entiendan y así lo vamos armando y presentamos platos al final, ¿no? Uh -huh. Es chévere, es súper, súper bacán.
0: Sí, sí, la verdad que me parece... La verdad que sí, me parece increíble porque no es algo que yo haya visto acá, eh, pero... No, ojalá, ojalá y ojalá y sí, ojalá y, y lo lleguen a promocionar muchísimo que, que en realidad eh, hay veces de que hay cosas muy buenas que he visto que no han conseguido llegar a las personas que que, que de verdad lo hubieran lo eh, apreciado o valorado eh, y simplemente por una cuestión de, de, de redes sociales ¿no? de, o de o mediática por así decirlo pero sí eh, me parece genial la verdad que me pareció cuando lo vi, este, y sí, eh, un, una de las cosas que yo veía en, en Tierra Culinaria era eso, era justamente eh, lo que mencionaba sobre darle importancia eh, o rescatar la importancia de los de actores locales, ¿no? Tanto cocinero eh, como productores y, y, y no... La verdad es que a, a mí me gusta mucho, personalmente me gusta mucho el canal de Tierra Culinaria, el, el, la calidad de producción este, y espero que muy pronto ya llegue igual la parte de hamburguesas, claro.
1: No, obvio, obvio, obvio que va a estar ahí, ha estado en pausa pero va a estar ahí de todas maneras, o sea, es un proyecto tan bonito fernando no tan bonito que... Que merece su tiempo, merece su espacio, porque es necesario. En estos momentos es necesario. Aparte que la gente ahorita está tan pegada a todo lo que es tecnología, tener a la sí. mano un, un producto que te puede brindar tierra, que es súper interesante, eh, que te da a conocer la clase de, de trabajadores que tienes acá en el país, la, la clase de, de profesionales que tienes, y aparte ver la variedad de insumos que tienes que podría estar aprovechando al máximo, es. Increíble, ¿no? Sí. Entonces, ese espacio tiene que crecer más. Eh, justo lo hablábamos con Sebastián, que es este, mi partner, digamos, acá, eh, que tenemos que darle énfasis a todo, ¿no? Eh, queremos que sea realmente un canal gastronómico que tenga bastantes, este, digamos, por decirle, shows, ¿no? Pero son diferentes este, episodios de diferentes... Este, cosas que queremos promover, ¿no? Lo que son las recetas, eh, la parte gastronómica, la parte de, de parrilla, la parte de, de, eh, de eso,
0: eso es genial, o sea, el, el, y, y es algo que yo he visto en, en diferentes canales de YouTube de, de, de otros lados, el, el realmente el, ¿cómo diría yo? El discriminar, el diferenciar el asunto que, ok, este, este segmento este segmento se dedica a esto, y es, es eso, es prácticamente deber un, tener un canal de televisión con diferentes programas, digamos.
1: Claro, y aparte, y ahora lo que queremos no solamente que se aburran con esta cara, sino que también haya otras personas que entren ahí, o sea, por ejemplo, tener a Miguel Núñez como, como parte de, de asador, de, de parrillero, digamos, ¿no? Tener a Franklin Gucci... Para tener una parte de cocina boliviana, por ejemplo, es alucinante, ¿no? Eh, tener a Andrés Novoa para ver toda la parte amazónica, de cocina amazónica, que él está muy metido en ese tema, ¿no? Invitar a cocineros de La Paz para ver también toda la parte de, de la nueva cocina paseña, sí. y así sucesivamente. Y, y ya estamos contactando con gente para poder hacerlo. Este, eso va a ser muy rico, ¿no? Eso va a ser muy interesante. Vas a ver chicos que han venido preparándose hace mucho tiempo, que han llegado de, de Europa, de, 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 de trabajar en restaurantes de, de muy alto nivel, ¿no? Este, ya regresan a su tierra a a digamos a, a tratar de que su cocina empiece a crecer, ¿no?
0: Sí y, sí, y más que eso, también la gente que vuelve empieza a cambiar las cosas. Exacto. Empieza a cambiar el juego para, para, para la cocina local y eso se vuelve muy interesante tanto a nivel eh, competitivo, vamos a decir, eh, una competencia sana, buena, que, que, que haga que la oferta hacia los comensales sea cada vez
1: mejor. Exacto, esa, esa es la idea y eso se trata, y esa es la manera de que la cocina boliviana crezca más, sí ¿no? este, que crezca más y sea más conocida, porque después cuando estos chicos o los futuros chicos que salgan de las escuelas salgan afuera, se van a sentir orgullosos de su propia gastronomía. Exacto. Y eso, es lo que, y eso es lo que tienen que demostrar. Y va a ser la manera de que la cocina boliviana se empiece a expandir más en el mundo. ¿no? Que no se queden solamente en las salteñas. <risa> <risa> es como, más, como <risa> restaurante boliviano.
0: Me, me mataste, ¿sabes por qué? Porque hoy estaba charlando con unos amigos, eh, uno que vive en Suecia y el otro que quiere ir a trabajar a Suecia y le decía más, más éxito tuviéramos si, si venís y con tu capital abrimos una salteñería, ¿sí? ¿sí? Como que, no, <ríe> o sea, yo creo que sí, eh, una, una de las cosas que quizás la cocina boliviana necesita es terminar de cuajar, ¿no? Terminar de crear su identidad para así explotarla, porque si bien la... La, la cocina boliviana tiene su identidad, eh, muchas veces se estanca en la salteña y en la sopa de maní.
1: Exacto, exacto. ¿no? Y tienen unas cosas maravillosas. Yo me quedo impresionado. Yo me quedo impresionado. O sea, el manejo que tienen el ají en su, en su pisaca Uf. es increíble. No lo tienen en ninguna parte del mundo. O Te sea, bien, eso hay que estar orgullosísimo. O sea, para para nuestra cultura, y la digo, nuestra cultura, porque Perú y Bolivia son muy, pero muy parecidos en ese sentido, sí. este, el manejo del ji es una, una belleza, una belleza. Es, es impresionante tú ir a una picantería ahí en Sucre y ver cómo muelen el batá y uh -huh. cómo manejan el ají es, es increíble, y los sabores, ¿no? O sea, eso, eso es espectacular. Entonces, deberíamos tratar de, de hacerlo conocer. Y, y poder sacarlo afuera cuando la gente afuera empiece a darse cuenta que la cocina boliviana realmente es muy rica ahí en ese momento se van a empezar a exportar los insumos bolivianos y sí. cuando se empiece a exportar los insumos bolivianos, ya estamos del otro lado
0: sí, sí, sí exactamente ¿No? más
1: trabajo para el productor, para, el, para, para las personas que cultivan las papas para los que cultivan los, los, este, los ajíes y a todo el mundo le va a ir muy bien es manera de pensar, pero yo creo que esa es la, la manera que tenemos que trabajar y es lo que le enfoco a los chicos, ¿no? Cuando sí. están en la, en la fe de gastronomía.
0: Genial, genial. Ahora, este, volviendo a este tema de insumos perfectos y, y, y volviendo también a nuestro tema hamburguesero, ¿cuál sería para vos tu hamburguesa perfecta?
1: ¿Una hamburguesa perfecta? La que te va a poner de buen humor, la que... Para mí la hamburguesa perfecta es la más simple. Yo lo primero que voy a una hamburguesería lo me pido la más clásica. Una queso yeah. tocino, digamos, ¿no?
0: Claro. Una
1: bacon cheese. ¿Ya? Eh, me encanta el tocino, por eso lo pido, pero una bacon cheese para mí sería... Lo, lo más lo más clásico, ¿no? Lo que me va a hacer sonreír en el primer bodisco, ¿no? Porque voy a poder sentir la carne, el pan, claro. el queso, utilizando un buen tocino, para mí ya es suficiente eso. ¿eh? No no necesito más. Es más, cuando yo como en mi local, sí. este, claro, le pregunta a cualquiera de los chicos, el chef Javier se va a pedir algo, ya, ¿con qué quieres artesanal de arranque? <risa> <risa> más clásico. Sí. No, yo creo que esa es la hamburguesa perfecta. Una, una hamburguesa clásica, una hamburguesa que no tenga mucho y que se sientan bien los sabores.
0: Eso. Uh -huh. no ahora, ahora y en, yéndonos a, eh, vamos a decir, a, a, al otro lado del espejo, eh, ¿cuál sería eh, un consejo o, o cómo podría mejorar el comensal hamburguesero cruceño? el comensal hamburguesero sí porque, viste de que hay veces de que el, el comensal tiene muchos preconceptos, digamos ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo me he topado con muchas personas que me han dicho eh, aún aún hay muchas personas que piensan que McDonald's es lo máximo vamos Omar, a decir
1: Pero, reízo, eh, yo veo me regreso a ah? Cuando me regreso a Lima los veo comprando McDonald's para llevar.
0: Sí, sí. <risa> entonces, este, hay, 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 un, hay un chiste. ¿Cómo sabes, eh, eh, cuando estás en el extranjero, cómo sabes quién es boliviano? Es el tipo que le está tomando foto a su McDonald's. McDonald's. <risa> no, Entonces, ¿cómo, ¿cuál sería tu consejo para estas no, personas?
1: Que se atreven a probar. ¿no? que se tengan a probar algo nuevo, diferente. Eh, yo, o sea, yo veo personas, pues, escucho personas que, claro, dicen, no, ¿qué voy a probar eso? No, qué feo, debe estar horrible. No, parece tal cosa o parece otra. No, este, no nada que ver. Prueben. Y sobre todo si es un emprendimiento local, ¿no? Deberían probar las diferentes cosas que hay acá. Eh, a mí me pasa mucho con la hamburguesa Black, por ejemplo, ¿no? Eh, a <risa> un momento, me han, me han dicho mil cosas, ¿no? pero... Prueba, invito pruébala y en el momento que lo prueban dices, ah no qué es esto ¿no?
0: este es mi favorita ¿sí? tengo que decir ah. que es mi favorita de las artesanales es mi favorita con esa empecé con esa empecé en, en tu local este cuando ya estaban las hamburguesas ya eh, con esa esa fue la primera que empecé a, a, a probando y no me encantó me voló la cabeza este pero sí, me imagino que hay gente que, que les impresiona quizás, no sé.
1: Piensan que el pan está quemado, piensan que <ríe> falta, ¿no? Eh, miles de cosas, no, no te imaginas las, las cosas que... O sea, por ejemplo, eh, el otro día le mandamos a Carlos Valverde creo que fue una hamburguesa, una black yeah. Y la, le tomó una foto, Carlos le tomó una foto, ¿no? Uh -huh. Tal vez no había sido, ha sido la mejor foto tomada, porque también sabías <ríe> que que hacía un fotógrafo un profesional, que claro. ¿no? ¿no? te imaginas la cantidad de comentarios a la foto, ¿no? Y lo que parecía. <risa>
0: <risa> Yo verdad.
1: creo que es uno de los posts más comentados. Por mí genial, <risa> que estén hablando.
0: Claro, claro. Y claro.
1: curiosidad entraban a ver qué pasaba, ¿no? En la página. Sí. De hecho, recibimos muchos likes nuevos, ¿no? <risa> Pero yo sí les diría que, que se atrevan a probar. O sea, hay mucha gente que no se atreve a probar por, por no sé, porque tal vez piensan que van a decirles algo porque no saben. O, o no sé, ¿no? Le da temor. No, prueben. Hay cosas diferentes en el mercado que se pueden probar y realmente están buenas, ¿no? No solamente las cadenas grandes son las que tienen las mejores hamburguesas. ¿no? Okay. Este, hay varios locales, en Santa Cruz, en Bolivia en general, que manejan muy buen producto y deberían probar. Sí. Sobre todo eso, para arriesgarse a probar algo nuevo. Es una manera de, de conocer un poquito más y nutrirse gastronómicamente hablando, ¿no?
0: Claro, claro. Ahí, ahí uno va modificando su paladar, ¿no? Ahí, claro. uno, va, ahí uno va ampliando ese, esas sensaciones que quizás te dan eh, diferentes ingredientes, diferentes cosas. Eh, ahora, este... Eh, <coughs> Ahora, eh, muchas, de, muchas veces en, en episodios de la primera temporada, yo eh, hacía mi investigación y daba un, eh, un consejo o un tip según algún chef, algún cocinero eh, que del, del cual yo veía, del cual yo era mi fuente de, 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 de información. Y muchas personas me escribían diciendo, agradeciéndome, porque ellos quizás estaban acostumbrados a prepararse una fridosita. ¿verdad? Ellos quizás estaban acostumbrados a, a, no sé, ni siquiera armarse su propio medallón, ¿no? Este, sino comprarlas ya hechas del supermercado y listo. Entonces la gente me agradecía y decía, pucha, este, esto es algo como que. Como que lo sacas al, al, a la persona de, de su zona de confort. Exacto. Eh, ¿Vos podrías darnos algún tip, alguna sugerencia para preparar una hamburguesa? Sí, claro.
1: Lo más importante, o sea para armar, o sea, desde el medallón o para cocinarla.
0: Para prepararla, en general. Si querés darnos un tip para el pan, si querés algo de la carne sino para armarla?
1: O sea, de hecho, para la carne, es eh, encontrar un blend eh, que realmente sea a tu, o sea, ahí tienes que buscar mucho tu gusto, ¿no? Pero tú puedes trabajar con varios diferentes de, tipos de carne. No aconsejo meterle gran cantidad de grasa, porque hay mucho, muchas hamburguesas que le pueden meter 30, 40%, 30, ciento de grasa y eso cae pesadísimo, es una bomba sí, sí. no Se trabaja con grasa blanca ya la grasa blanca de la res es lo más importante que la, digamos es la más durita ya, la más compacta si es que vas a meterle un porcentaje y métele de 20 a 10 no le metas más ya, eh, trabaja con dos tipos de carne si quieres con un tipo de carne si quieres todo depende del gusto de uno que no sean magras porque las carnes magras realmente no vas a tener un buen resultado ahí, ¿no? Mejor, para mm. tal caso, agarra un lomo fino, lo pones a la parrilla y lo metes en pan, ¿no? <risa> Claro. <risa> y, este, en cuestión del pan, hay miles de panes, en realidad, o sea, es buscar uno que más te guste. Si uno sabe hacer pan, mejor hazlo, ¿no? Si tienes que comprar uno, bueno, cómpralo, hay lugares donde se pueden comprar, ¿no? No hay ningún problema. Y para hacer la hamburguesa, eh, si es en plancha, tiene que estar al mango esa plancha. Tiene que estar súper caliente, para que ese mallar sea bello, ¿no? O sea, el claro. mallar, digamos, de la postra, ¿no? Sí, sí. Que se busca la hamburguesa, ¿no? Esa caramelización de la proteína. Hay eso de ahí, por ambos lados. Yo no como la carne de la hamburguesa, esto es algo personal, ¿no? No la como bien cocida, no, no puedo. No, hay gente que le gusta, está libre de hacerlo yo la como casi término medio pero lo normal es tres cuartos ya ya yeah. tres cuartos de, no es lo normal no y este y eso básicamente no eso básicamente es que vas a vas a hacer tu hamburguesa ¿no? una sola molida si es que vas a hacer tu hamburguesa eh, los moledores de carne tiene normalmente vienen con dos tipos de hueco uno chiquito y uno más grande con el más grande la carne fría casi casi entre congelada y fría, y ahí la mueles, ¿no? Una sola molienda, es lo recomendable para que tampoco se te haga, se te, se te ponga una, una masa, ¿no? la claro. no una hamburguesa se pueda deshacer y se pueda partir por pedacitos, ¿no? Cuando ya la vayas a comer.
0: Claro, no, está buenísima, buenísima. Bueno, Javier, creo que... Podemos ir finalizando esta entrevista. La verdad es que te agradezco infinitamente. Sé que tu, tu agenda, este, con todo lo que nos venís contando, está al palo, digamos, y te has, te has dado un tiempito para compartir acá con nosotros. Eh, para finalizar, como le digo a todos mis invitados, eh, quiero decirte que eh, todo el, el mundo que le gusta la hamburguesa está ahí escuchándote, Decile los que querrás.
1: Nada, yo simplemente les, los invito a Artesanal, que vayan, que prueben, que realmente está muy rico. Los chicos que trabajan ahí le meten harto punche, están bastante contentos y, y les encanta, ¿no? Lo que estamos haciendo ahí. Es un trabajo que se hace con mucho cariño, eh, con mucha pasión también y que me gustaría que, que la prueben. Que yo estoy seguro que les va a gustar que están está buenas, están buenas, así que nada eso, y agradezco a todo el público que tengas ahí, que nos esté escuchando y otro muy especial a ti hermano, porque realmente ha sido un gusto hablar contigo
0: gracias Javi